0: en tu plataforma de audio favorita. Hola, crípticos. Bienvenidos a otro lunes de Códice Críptico. Mi nombre es Daphne Wegeve. Yo te doy la bienvenida a otra semana que nos va a dejar con muchas preguntas, pero bueno, tenemos a una experta que va a ayudarnos a tener todas las respuestas que necesitamos, no solamente durante el podcast, porque como siempre ustedes ya saben, les dejamos toda la información de nuestros invitados. Y ustedes ya conocen a Adriano Rutia, la medium de la casa, quiero decir yo, porque la hemos tenido varias veces en Códice Críptico y también la tuvimos en el anterior podcast en el que yo estaba, que muchos de ustedes la conocieron por ese podcast. Y bueno, para los que todavía no la conozcan, ella es Adriana Urrutia, clarividente. Ella fue colaboradora clarividente del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional de Ecuador. Para que se den una idea, hemos hablado muchísimo de cómo la CIA y la policía a veces utilizan a médiums y a psíquicos para poder resolver crímenes. Eso es básicamente lo que ella hacía. Y también para que se den otra idea, ella predijo las elecciones presidenciales de Ecuador lo tuvo súper atinado. Si ustedes lo quieren ver en YouTube, ahí están todos los comentarios diciendo ¡Wow! Le atinó, le atinó, ¿cómo es posible? Para que sepan con quién estamos tratando. Ella es parapsicóloga y bueno, muchísimas cosas más. En esta ocasión yo le doy la bienvenida a Adriana Urrutia para hablar del tarot y lo sobrenatural. Adriana.
1: Hola mi queridísima Daphne Muchísimas gracias por esa tan cálida bienvenida. Espero merecer tantas ovaciones. Te agradezco mucho, mucho de corazón. Siempre para mí eh, acompañarte es un verdadero honor y un gran placer, ya que he conocido a gente maravillosa a través de, de tu podcast y, por supuesto, es hermosísimo poder compartir y, y aclarar algunas dudas de, de las personas que, que te siguen y, por supuesto, también de las personas que aman el tarot y lo sobrenatural, así como todos los estudiosos e interesados en, en los temas paranormales.
0: Sí, y además, Crípticos, para que no se vayan, les tenemos una lectura a todos ustedes, Adriana Les va a hacer una lectura de una manera muy fácil. Les vamos a dar la opción de escoger un número del 1 al 3, 1, 2 o 3, para que de una vez comiencen a pensar qué número los atrae más. Y esa energía de atracción que ustedes tuvieron hacia ese número... Es la lectura que les va a tocar en un ratito y a mí también me va a responder una pregunta de algo que traigo yo ahí en mi vida a ver, a ver cuál es el rumbo que yo debería tomar. Y bueno, Adriana, vamos a comenzar con todo esto, obviamente para darles eh, un preámbulo a toda la audiencia. Quisiera que hablemos eh, también mucho para los escépticos, ¿no? ¿Qué tipo de energías son las que se hacen presentes durante una lectura del tarot? ¿Cómo podemos estar ¿cómo podemos estar convencidos de que tú leas el tarot y de pronto digas sí le atinó a, la, a las elecciones presidenciales de Ecuador, no por ejemplo?
1: Ah, bueno, buenísima la pregunta, me encanta. Antes de nada me gustaría mucho decir que para las personas que se consideran escépticas, la ciencia no es el único medio por el que el ser humano configura la realidad, ¿sí?, Vamos a recordar que dentro de la ciencia tenemos a la antropología, la sociología, entre otras, la historia, el arte, etcétera, etcétera, y un montón de disciplinas que nos permiten esa interpretación de la realidad desde, un, eh, desde una visión que no puede llegar a ser netamente científica, pero que nos da toda esta aproximación a través del mito, a través del símbolo, que nos ayuda a entender un poco más cómo es que nosotros vivimos. Recordemos que el 90% de nuestra existencia es simbólica, es mental. Nosotros vivimos el, por lo menos el 90% del día en nuestros pensamientos, ¿cierto? Por eso es que existen tantos recursos eh, como el tarot, eh, entre, entre, entre muchos otros, que nos van a ayudar a ir entendiendo un poco más la manera de comprender los fenómenos de la vida. Sí, Entonces, el, el tarot tiene una historia sumamente interesante de la que ya vamos a conversar, pero para las personas que bueno se consideran escépticas, no les pido que crean, en absoluto. Tampoco les pido que eh, se abstengan de investigar el tema, sino que simplemente se permitan a sí mismos un acercamiento que no necesariamente tiene que provenir desde las ciencias ocultas, sino... Netamente desde la religión, desde la filosofía, desde el arte, desde los estudios culturales que nos van a ayudar a entender eh, que todas estas prácticas que todavía se consideran de muchas maneras primitivas están sumamente presentes en nuestra cotidianidad. Con respecto a las energías que se manejan en el tarot, bueno aquí ya hablando un poco más a nivel de las personas que están cercanas al tema, eh, la, la primera energía que nosotros manejamos al momento de una lectura es la energía que trae el consultante, son las múltiples energías que la persona trae. Siempre procuramos que el espacio esté totalmente limpio y depurado, descontaminado, para que la persona no venga a, a infectarse o a llevarse nada que no le corresponda, tanto del intérprete como de, lo, de las personas que estuvieron anteriormente en, en, en el espacio, en una situación de consulta. Esas son las primeras energías eh, que, que, que se puede decir se manifiestan aquí. Entonces, esta persona llega con todo su bagaje, eh, desde la energía astral, que nos viene a hablar de su estado anímico, de lo que comió, de qué tal durmió, de su estado de salud. Sobre todo el tema de la alimentación es sumamente importante porque aparecen los colores de aura y nos puede decir qué órganos están afectados. Eh, la postura corporal, que bueno, ahí ya estamos hablando también de, de la interpretación mm, del lenguaje no verbal de la persona. Nos, nos dice muchas cosas, por supuesto, que no solo un tarotista lo puede interpretar. Sin embargo, la, las principales energías son esas. Entonces, si una persona viene con una carga... Eh, muy fuerte, muy profunda, pues por supuesto lo vamos a sentir y esta carga energética o esta carga pasa a través del intérprete que, que vengo a ser yo eh, y, y para eso pues yo también tengo que tener una higiene especial. Si hablamos de las otras energías que se van manifestando igual a través de esta persona o de, de este intercambio, podemos mencionar las energías eh, de los seres desencarnados que pueden estar parasitando a esta persona y muchas veces, la mayoría de las veces, son de índole familiar. Estamos hablando de antepasados, de ancestros, de fallecidos, obviamente personas fallecidas, de la energía de los, de los abortos y eh, de, de, de este tipo de entidades o por ahí cosas que se atrajeron por alguna práctica determinada. Se puede determinar, cuando tú aprendes a leer la energía, fácilmente cuando una persona ha jugado la ouija, etcétera, etcétera.
0: Y, y esto que comentas, eh, te quiero preguntar, ¿cómo podemos nosotros, por ejemplo, tú lo puedes ver en las cartas y desde luego cuando ves el aura de la persona, pero cómo podemos nosotros darnos cuenta si estamos siendo afectados por una energía eh, externa o desencarnada, como dices, eh, en nuestro día a día? Porque hay momentos en los que seguramente que estamos siendo influenciados y no nos estamos dando cuenta. A ver, bueno, eso, eso es una pregunta interesantísima y la respuesta
1: es sumamente amplia. Primero que nada, quiero pedirles de favor que cuando busquen ayuda o busquen una guía para poder confirmar la existencia de algún tipo de fenómeno, se, se preocupen por buscar a una persona que esté sumamente bien capacitada en este tema. Porque... Eh, lo barato sale caro, por un lado, y por otro lado, tengo una gran cantidad de pacientes que vienen sumamente enfermos y sugestionados por personas que eh, utilizan el tarot como una herramienta muy superficial. Han tenido una investigación epidérmica apenas de, de, la, de, de, de todo lo que comprende el lenguaje del misticismo del tarot y para ellos todo es brujería. Sí, todo es brujería, todo es demoníaco, perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la gente se contamina mucho por estas ideas y empieza a alimentarlas porque lamentablemente cuando caigo en manos de una persona que no está en, en las condiciones apropiadas de, de, de convertirse en, una, en un asesor, eh, puede infundar estas ideas y yo puedo empezar a, a materializarlas con el miedo. Sí, el miedo es, a mí me gusta mucho una frase que, 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 que dicen los chilenos que, que, que dice el miedo es cosa viva ¿no? y es verdad sí. le vamos dando forma y le vamos lo vamos materializando, entonces pues, eh, podemos darle vida a algo que, 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 que no queremos tener quería hacer hincapié un poquito en, en ciertos síntomas que aparecen cuando estamos parasitados por ejemplo, una de las de, de las más cercanas, eh, más físicas, eh, manifestaciones de, de presencias son los vellos erizados, ¿no? De repente se me erizaron los vellos, ¿sí? Y esto aparece en los brazos y especialmente en la nuca. Sentimos como si nos respiran eh, en el área de la nuca o la espalda alta, la parte alta, los hombros. Esto nos habla de una entidad presente, ¿sí?, pero en este caso vendría a ser más de carácter mediúmico, como que aparece un desencarnado, ¿sí? Cuando estamos hablando de una entidad parasitaria que eh, se ha pegado a nuestra energía por un tema de que nuestra energía estuvo baja, nuestro pensamiento estuvo muy en negatividad, estuvimos en, en, en un estado de salud complicado, etcétera, etcétera, podemos verlo en la postura corporal, en ciertas actitudes y en nuestro olor, el olor empieza a cambiar, ¿sí? Se vuelve mucho más eh, cítrico, mucho más amargo y es un mal olor, que nos damos cuenta y decimos, bueno, como que estoy oliendo medio raro, ¿no? Y me pongo más desodorante, voy a bañarme. Me di cuenta porque cambió mi olor, porque cambió el olor corporal de mi hermano o de mi familia. Normalmente no somos nosotros los que nos damos cuenta de de este tipo de, de, de posesiones, sino son las personas cercanas. Cambió de actitud, de repente empezó a, a se, se volvió más violento, etcétera, etcétera.
0: Y me gusta mucho que hagas hincapié en, en todo esto, sobre todo porque, eh, para que estén muy pendientes crípticos, el jueves que viene vamos a tener un audio de un críptico que nos comenta cómo le hicieron una estafa a su mamá, alguien él, ella fue a que le ayudaran, a que le hicieran una lectura, y él le dijo que tenía un trabajo. De entrada, tienes un trabajo, eh, te hicieron esto, le pidieron que comprara unas pastillas como de bicarbonato o algo, y él intercambió esas pastillas y le dio unas que la hicieron enfermarse muchísimo y terminó sacando algo muy feo que era como un coágulo y le dijo que se lo llevara, que llévame, tráeme a, a, la, a la consulta, lo que sea que salga cuando tú vayas al baño y eh, le dijo, mira esto ya salió, estar a la brujería y en realidad es que eran las pastillas que él le había intercambiado y solamente por dinero todo esto entonces ellos se dieron cuenta porque pudieron ir con la ginecóloga de la familia. Él cuenta todo a detalle en ese audio para que lo escuchen el jueves que viene, Crípticos, para hacer énfasis ¿no? en lo que comentas de tener muchísimo cuidado porque, como dices, muchos se van a ir directamente a que te hicieron un trabajo de brujería, pero yo te puedo ayudar y yo te ayudo con esta cantidad de dinero y te digo cómo ayudarte. Eh, y bueno, también para tener muy en cuenta Hablando esto de las energías, aunque okay, aquí está como nosotros podemos darnos cuenta, pero ¿tú cómo lo ves por medio del tarot? ¿Hay alguna carta en específico que te indica que alguien está siendo manipulado energéticamente eh, por medio de un ser desencarnado? O sea, sí,
1: por supuesto que sí. Va Siempre el tarot se lee en conjunto, o sea, eh, el conjunto, eh, la lectura nos la da el conjunto en sí de la tirada de los arcanos. Entonces vamos a poder ver una serie de cosas está la percepción que tú tienes durante la, la lectura, que básicamente esto se debe netamente al intérprete, ¿no? Por eso es importante que el tarotista esté muy bien capacitado, porque eh, vas a poder hacer una interpretación mucho más sutil y vas a poder encontrar, qué sé yo, en el tarot egipcio cartas como la envidia, que ya nos está dando, un, con la envidia tenemos el 70% de una agresión, porque la envidia, voluntaria o involuntariamente, consciente o inconsciente, ya en sí es un ataque, ¿sí? Muchas veces se dice que no hay peor brujería que la envidia. Porque el envidioso está eh, voluntaria o involuntariamente siempre pidiendo que te vaya mal, ¿Sí? Por eso también nos tenemos que cuidar mucho. Antes de hablar de, de, de las cartas que, que, que nos pueden predecir una brujería, o sea, aparte de la envidia, la infidelidad, la carta del mal, eh, etcétera, etcétera, podemos entender que también hay, hay situaciones que nos generamos nosotros mismos, como hablábamos anteriormente, y que producen la idea de enfermedad, que son sugestiones. Y que tenemos que aprender a ver en ese tipo de casos, la luna va a estar muy presente. ¿Sí? Que nos puede estar hablando del autoconflicto, o tam, pero va a depender, como te decía, de la posición en la, que lo, en, en, la que, en la que la carta aparezca durante la tirada y dependiendo de la tirada que utilicemos. Pero más o menos tendríamos estas cartas.
0: Cuando nosotros vamos a una lectura del tarot, o si los crípticos quieren ir a una lectura del tarot, ya sea en línea o ya sea en persona, ¿qué son algunas de las cosas que tenemos que tener en cuenta? y yo creo que esa es una de las razones por las que muchas veces lo evitamos, entonces uno piensa, esto es definitivo. ¿Hay alguna manera de, eh, o, o es más bien definitivo lo que sale en una lectura del tarot? ¿Cuáles son las variables o las posibilidades de que esto pueda cambiar si algo malo sale? Es como, a ver, hay, hay varios tipos de circunstancias.
1: La principal que sería... La energía externa que está justamente en, en la, por ejemplo, en la tirada de la cruz celta, vamos a ver cuáles son las energías circundantes alrededor del tema en una de las posiciones, ¿no? Eh, dependiendo de, de, la, de la técnica, pueden ser la carta número uno y la número dos. Esto sería el equivalente a que tú me digas, Adriana, voy a salir esta tarde con mis amigos y, y alquilamos un, un descapotable y nos vamos de fiesta a tal parte. Y yo te diga, mira, pero va a llover. Con esa lluvia no podemos hacer absolutamente nada, pero podemos cambiar el destino de la locación a la que nos vamos a dirigir. O sea, bueno, nos vamos, no sé, a New Jersey, entonces va a llover, entonces no, no, no nos vamos para allá, nos vamos para el otro lado, porque va a llover, ¿sí? Esa energía, sí. esa es inamovible, ¿sí? En, sobre el clima no puedo hacer absolutamente nada. Entonces, por ejemplo, en los pronósticos electorales, ¿no? En los pronósticos políticos, va a haber una crisis económica mundial, que es algo que, que sucedió en una de las, de, las, de las predicciones que hice hace algún tiempo. Entonces va a haber una crisis económica mundial, esa no puedo, o sea, yo realmente como presidente del país al que voy a, a representar, no puedo hacer absolutamente nada, salvo tomar los recaudos necesarios para que no me golpee tanto, porque es inevitable, así como la lluvia, que esto aparezca. ¿Ya? Entonces está esa primera parte, que son las condiciones eh, inamovibles, a nivel energético, porque forman parte de, del ambiente, incluso a veces hasta del ecosistema de una persona, ¿no? <risa> donde se desarrolla una persona. Las otras, que son los factores eh, más cercanos dentro de los que yo puedo tener una injerencia. Entonces, vamos a tener ese tipo de lecturas. Pero hay otras energías, como por ejemplo, a ver, puedes ser víctima de una estafa, y esta estafa viene por el lado de familiares cercanos, o eh, incluso amigos cercanos, entonces sí puedo hacer un tamizaje de las personas que están a mi alrededor, y por supuesto esto me va a ayudar a conectarme con, con, conmigo misma, o mi, eh, con mi yo interno, para poder eh, hacer de mi vida algo mejor, porque ese es el objetivo de, de todas las lecturas en, eh, en general, o sea, el objetivo del conocimiento del tarot es que podamos mejorar nuestra construcción mental, para que formemos nuestra realidad de una manera súper constructiva ¿no? y, y podamos convertirnos en, 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 en personas que se conozcan y, y podamos entender nuestra propia naturaleza. Y
0: esto es bueno saberlo porque yo creo que muchas personas eh, acuden a una lectura del tarot diciendo, ok, quiero que me digas esto definitivo y creo que un punto que haces muy claro es decir, yo te puedo decir eh, que le, vas a ir a la tienda y en la esquina va a haber un ladrón, el ladrón va a estar ahí, pero te puedo decir, bueno, ten cuidado, a lo mejor toma otro rumbo, lo, o sea, no puedes cambiar el hecho de que el ladrón esté ahí cuando esta persona va a ir a la tienda, lo estás viendo, pero le puedes como aconsejar, No es, es un método de ayuda como para prevenir no, de cosas que nos pueden eh, afectar en la vida.
1: Sí, sí, el tarot siempre, siempre nos va a hablar de los distintos caminos por donde el espíritu se revela. Siempre. Entonces, recordemos también que todas las circunstancias de nuestra vida están conectadas muy directamente, por supuesto, con, con nuestra naturaleza, con nuestra esencia, y van a ser manifestaciones de un, de una necesidad de aprendizaje. Si ¿Sí? Sí, ya me dijeron en el tarot que esta pareja, que es lo común, que esta pareja eh, me va a traer problemas y me los trae, ya estuve advertida. Entonces, mi, mi aprendizaje de esto no es que ya es que voy a confiar en el tarot, no. Voy a empezar a comprender por qué estoy atrayendo este tipo de pareja, qué situación estoy comprendiendo de esta experiencia, estoy aprendiendo, perdón, de esta experiencia, y ahora, hacia dónde estoy construyendo mi realidad con lo, con lo aprendido.
0: Ahora, eh, Adriana, yo sé que tú también das cursos, a la gente para que ellos sepan cómo leer el tarot, eh, cuando tú ayudas a la gente a que aprendan a leer estas energías, a sentirlas, a leerlas, aquí entra un poquito una pregunta acerca de lo sobrenatural, tú como tarotista y los que comienzan a aprender el tarot por medio de tus cursos, ¿has tenido alguna experiencia? sobrenatural, cuando tú estás leyendo las cartas, es decir, ver presencias o que se caigan objetos y es algo que los que comienzan a aprender acerca de todas estas energías del tarot, ¿pueden esperar que tal vez suceda? Sí, pero depende de cada de la
1: sensibilidad de cada persona ¿sí? Hay personas esto es como aprender a tocar el piano ¿ok? Hay personas que tienen un do y van a llegar a ser grandes intérpretes, ¿sí? Y hay personas que podemos tocar bonito en una fiesta de cumpleaños, o sea, algo así. Pero eh, sí se necesita de, de este don para poder hacerlo de la mejor manera. Sí, hay, hay chicos, por ejemplo, a mí me daba mucha risa el otro día, le, le, le pusimos a mi nena en clases de piano. Y, y a las dos semanas estuvo tocando el piano y leyendo la, la partitura directamente Decía, decíamos, mío, ¿cómo lo puedo lograr? a mí me costó años llegar a hacer eso sí, hay personas a las que les va a resultar mucho más sencillo a mí me pasaba en los cursos de tarot o sea, yo llegaba a las clases, llegaba con mis maestros y, y a la semana había hecho cosas que mis compañeros no lograban hacer no, no me estoy tirando flores sino que simplemente yo había desarrollado otro tipo de sensibilidad por prácticas espirituales desde la infancia ¿Qué me permitió ese acercamiento? No significa que no se pueda desarrollar. Este tipo de, de práctica va a depender mucho también del tiempo que nosotros le dediquemos para poder desarrollarlo de una manera apropiada y la comprensión de los fenómenos paranormales que se puedan suscitar, tanto eh, eh, paranormales y sobrenaturales que se van a suscitar durante una experiencia haciendo tarot predictivo, eh, son cosas que tenemos que ir comprendiendo y aprendiendo. A ciertas personas les va a pasar de una manera visual, a otras les va a pasar de una manera un poquito más sensorial, enfocada en las percepciones, eh, qué sé yo, dérmicas, por ejemplo, lo que les mencionaba del frío, de, de la piel, etcétera, etcétera. Y a algunas otras personas pues les va a suceder que escuchan voces o escuchan algo, escuchan un mensaje interno que les dice, dile tal cosa. ¿Ya? Esto puede ser sobrenatural, puede ser paranormal o puede ser mío. Que eso también en los cursos aprendemos a ir diferenciándolo, porque es un universo muy vasto.
0: ¿Qué es la experiencia más fuerte que te ha sucedido mientras estás teniendo una lectura del tarot?
1: Mm, bueno, son muchísimas, muchísimas. Una que tengo, bueno, te, tengo varias, me gustaría hablar de, de, de esta porque fue durante una lectura en la que yo estaba con un estrés tremendo porque tenía que resolver muchas cosas en mi vida personal y llegó una chica que, que no quería leerse, no quería leerse, la madre fue la, la, la que pasó a la consulta y me preguntó si tenía tiempo para hacer la lectura y le dije que sí. Al momento en que ella se sentó, vi a un hombre de pie, un hombre gordito, grande, eh, estaba de pie en, en, a la entrada de, de la habitación y el olor a cigarrillo y a ron era sumamente fuerte. Que me mareé. Entonces le dije, oye, eh, no sé quién es, pero aquí hay una persona, tiene un olor súper fuerte a, a tabaco y a ron. Y me dijo, no, es mi hermano. Falleció, lo asesinaron hace dos o tres semanas y, y estamos en la búsqueda del asesino de mi hermano y todo. Y el hermano, Después se acercó un poquito más y me dice, mira, quiero, estoy enojado con mi hermana. Entonces Sentía el enojo de él hacia ella. Lo sentía con mucha fuerza y le dije, mira, tu, tu hermano está muy enojado contigo. Y dice, dile que no estás haciendo las cosas bien. Eh, entonces ella se puso a llorar y me dijo, sí, lo que pasa es que tengo un amante y el amante es el mejor amigo de mi hermano. Ella estaba casada y bueno habían tenido una relación desde hace un año de la que el hermano se llegó a enterar poco tiempo antes de su muerte. Y el hermano estaba muy molesto y no porque ella sea infiel eh, a su esposo, sino porque él quería que se divorcie para que pueda estar en paz. Entonces esa fue una experiencia muy fuerte, muy fuerte, más que todo por la sensación física que hubo. Tanto el olor de la persona era, era tremendo, que, que al salir el, 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 la habitación, el consultorio se quedó lleno de ese olor, y, 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 y lo percibían otras personas,
0: entonces era, era tremendo. Y, y en sí la experiencia, ¿no? Y todo, todo se dio muy rápido. Sí, muy impresionante, Adriana, sobre todo porque aquí estamos caminando un poco, no solamente el hecho de que estás leyendo el tarot, pero tú también tienes estos eh, sentidos muy abiertos, y eres una medium.
1: El proceso de lectura del tarot es un proceso que implica una situación muy subjetiva, ¿sí?, va a estar sumamente involucrado el, el, el trasfondo emocional. Entonces, mi emotividad puede llegar a bloquear mis intenciones, por ejemplo, en, en temas de, de, de negocios y cosas por el estilo. Si el tarot me dice a mí, no inviertas en esto, no invierto en eso y no tengo problema. Si pregunto sobre un tema más afectivo, que sé si yo, relacionado a mis hijos, como sé que mi juicio va a estar nublado eh, o condicionado por mis emociones, Prefiero un poquito de ayuda para confirmar lo que mi lectura me dijo. Mi ayuda puede ser una persona adicional, un tarotista al que le tenga confianza, o puede ser eh, otra herramienta. Por ejemplo, el I Ching o el Yi Jing. A mí me ayuda muchísimo a, que, a aclarar eh, muchos puntos de consulta que tengo con el tarot, porque vamos a recordar que la misión interpretativa que nosotros tenemos al relacionarnos con las cartas va a ser muy, eh, va, va, a, va a implicar muchas conjeturas. Entonces, en el caso del chin, como es mucho más literal, es más difícil perderse. Por supuesto, la proyección que yo voy a hacer a nivel interno va a requerir de la madurez necesaria para aceptar la respuesta si no es lo que yo quería
0: escuchar. Sí, exactamente, y eso me ha pasado a mí. Cuando tuve una, me dijeron algo que yo no quería escuchar y fue difícil, pero también hubo otra que eh, me acuerdo muy bien. Era acerca de mi visa de trabajo y yo ya no aguantaba saber si me le iban a dar o no. Y me hizo una lectura que se cumplió. Me dijo, mira, se está atrasando y por eso estás súper estresada porque hay varias cosas que ha hecho que se atrase, pero sí veo un resultado positivo, pero te vas a tener que esperar uno o dos meses más. Y yo dije, ok, pero por lo menos ya sé, y en efecto, dos meses después sucedió, eh, y este chico, después lo quise volver a contactar, pero me dijo, ¿sabes qué, daf Me ha estado afectando mucho hacer lecturas y ya lo quise dejar, por eso también te preguntaba, ¿no? Creo que es un poco difícil también para el tarotista a veces, no sé, no le pregunté a detalle qué es lo que le afectó tanto, que ya no quiso decir, pero me dijo que ya se quería alejar del tarot, y en efecto, ¿no? Cada quien eh, lidia con eso diferente, de manera diferente, pero él tenía un regalo maravilloso y, y me ayudó mucho la lectura que él me dio. A fin de cuentas, bueno, decidió dejarlo, lo cual para mí era una pena porque era buenísimo, pero igual, pues como dices, ¿no? Depende de la persona.
1: ¿Sabes que sí? Mira, todos nos hemos tomado nuestro, nuestro año sabático y nuestro tiempo de descanso del tarot, Todo todos, todos, los tarotistas que conozco lo hemos hecho, como con todas las, 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 las profesiones necesitamos vacaciones, pero también llegan momentos en los que tú empiezas a cuestionarte la forma en que lo estás haciendo. Y es justamente algo que me sucedió hace aproximadamente unos 10 años. Yo trabajaba con una persona que, que es justamente alguien que falleció hace poco, y trabajaba con esta persona que era un psicólogo transpersonal, un hombre sumamente inteligente que me formó muchísimo dentro de esa área. Él trabajaba mucho a nivel de, de eh, temas de regresiones, etcétera, etcétera. pero una persona sumamente versada en el tema. Sin embargo, mi lectura en ese momento estaba muy enfocada en la parte terapéutica y justamente se volvía súper constructiva en el lado predictivo. Cuando, a mí me costaba entender que una persona, y es súper super fundamental lo que tú preguntabas hoy día, acerca de lo que se puede, se debe decir, lo que se quiere decir y no se puede, etcétera, etcétera. Pero yo comprendí en esta parte de mi vida en que hay cosas que se deben decir y es inevitable hacerlo sobre todo si van a salvar la vida de una persona que puede ser su vida social, su vida emocional, su vida profesional, su vida material. Y me costaba mucho hacerlo. Me costaba mucho, mucho hacerlo. No, no me estoy contradiciendo acerca de lo que te dije, que si no me preguntan, no lo digo, por supuesto. Ir de chismosos no, no vale, <ríe> no es recomendable. Sin embargo, dentro de los temas que una persona consulta, eh, de, la, de la pregunta que hace el consultante, por ejemplo, a nivel de pareja, a veces hay situaciones que son muy complicadas en las que puede estar en riesgo la vida futura de la persona de una manera muy trágica, por ejemplo, con las pérdidas a nivel profesional. Hay relaciones de pareja que se centran en la consecución de los logros de, un, de uno solo de los miembros de la pareja. Y eso implica la muerte a nivel profesional de esta persona a la que la otra persona eventualmente la va a dejar. Y esto aparece en la lectura. Entonces,
0: sí cabe la advertencia. Claro. Pues ahí está, Crípticos. Hablando de advertencias, eh, Adriana, yo quiero que ya pasemos a la parte donde le, le leemos eh, las cartas a los crípticos. Recuerden que les dije que piensen en un número del 1 al 3. Les vamos a dar este tiempito para que. Lo piensen muy bien, cierren sus ojos a qué números se sienten más atraídos. Nosotros vamos a escuchar esto rápidamente y regresamos ya con la lectura de cada uno de los números. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. Muy bien, crípticos, regresamos. Espero que ya hayan pensado en su número, pero antes de que, de que vayamos a la lectura de los crípticos, Adriana, eh, yo me quedé con muchas dudas con respecto a lo que vi de las elecciones presidenciales de Ecuador y creo que es una de las cosas más importantes que tú has tenido la oportunidad de predecir. Cuéntanos un poco cómo se dio, qué es lo que pasó ahí. Bueno,
1: esta fue una de las lecturas más complicadas que tuve a nivel de predicciones porque el clima electoral y, y sobre todo el clima social en el Ecuador estaba sumamente caldeado, estaba muy tenso y fue una experiencia muy compleja porque había un montón de tensión en el ambiente y no se sabía hasta qué punto se podía, se podía eh, garantizar un resultado, ¿no? A mí me preocupaba mucho que eh, con el grupo con el que trabajo en conjunto, con el equipo de trabajo que tengo a, a la hora de hacer predicciones, teníamos una lectura, teníamos una respuesta ya. Sin embargo, la parte más fea era la guerra que se iba a vivir dentro a nivel social dentro de, del país, que aparecía una especie de guerra civil que no sabíamos que iba a ser entre pandillas porque en Ecuador nunca hubo un, un, un historial de, de, eh, de terrorismo, o sea, jamás había sucedido, y eso lo vimos durante esa lectura y durante ese pronóstico apareció. Venía anunciándosenos ya desde antes de la pandemia, unos tres años atrás, y ya aceptar que se, que se iba a dar fue muy difícil. Durante esta, durante esta lectura se veía que había un riesgo importantísimo de, de, de eh, ¿cómo se llama esto? De, ah, de fraude, ¿sí? Pero por suerte las cosas se dieron de una manera, digamoslo así, derecha. Sin embargo, no era un resultado apropiado para, para el crecimiento del país. Y otra de las cosas en las que hubo una certeza importante fue en el hecho de que no le iban a dejar gobernar a este presidente no le iban a dejar gobernar, y se complicó todo al final que tuvo que disolver la asamblea y pasaron muchísimas cosas. Para este programa en el que se presentaron las, las predicciones, eh, me volvieron a invitar para la segunda parte, que era la segunda vuelta, y no pude ir porque, porque recibí un montón de amenazas, wow. recibí muchas amenazas. Y, ¿Por no la lo... primera
0: predicción que diste?
1: Claro. Claro, y recibí muchas amenazas, en realidad a, a mí en el tarot me salía, no te va a pasar absolutamente nada, etcétera, etcétera, no, obviamente no voy a mencionar de qué lado vinieron las amenazas, sin embargo, en, en, ahora lo puedo decir porque, porque estamos hablando para un medio internacional, eh, no es local, pero eh, no fui por eso, no, no acepté la invitación, por eso estaba con un estrés tremendo, no me iba a afectar a mí, sino a las personas cercanas, mis padres eh, había riesgo con, con, con mi expareja, entonces eh, decidí por eso no ir.
0: Qué fuerte, ¿no? Y aquí entra un poco el, el hecho de que predecir son algo que, que no le va a gustar a la gente y que de pronto digan, bueno, es que este resultado no me gusta o en este caso yo quiero que este sea el presidente y ella no está diciendo que lo va a hacer. Entonces, bueno, no, aquí entra un poquito lo que son las amenazas que te pueden afectar a ti o a tus seres queridos y que incluso, si no me equivoco, eh, también le decías al conductor de ese programa, él te preguntaba si lo iban a meter a la cárcel o, o algo así, te preguntaba a él. Y, y mucha gente se reía de esa pregunta, pero en realidad es que no, muchas cosas pueden pasar por este tipo de predicciones tan fuertes. no. Estamos hablando de una elección presidencial de un país entero.
1: Bueno, al final no le pasó a él, sino a su compañero, a su co-conductor, que no estuvo justamente en ese en ese programa y tuvo que salir del país eh, un año después por amenazas.
0: Uh -huh. Impresionante, Adriana, sí, pues. Sí, sí.
1: Tétrico, tétrico, más que todo porque pudimos ser testigos del declive, eh, del, declive del, del país a nivel de seguridad, a nivel económico, fue muy, muy triste, entonces precisamente también fue una de las causas por las que yo salí de Ecuador y estoy ahora en, en Argentina. Sin embargo, fue, fue muy, muy triste, muy complicado y, y mirar las cosas de lejos es muy doloroso.
0: Pues gracias por, por contarnos esto, ¿no? Porque siendo algo, algo muy personal. Eh, Adriana, bueno, ahora sí vamos uh -huh. a lo que la audiencia está esperando, que es la lectura de las cartas para toda la audiencia, para todos los crípticos, vamos a empezar con los que escogieron el número uno. ¿Qué les depara a los que escogieron el número uno?
1: voy a escuchar un poquito el ruido de las cartas? No, claro, los... es lo
0: que queremos escuchar.
1: <risas> okay, que se materialicen las cosas. ¿Para quienes eligieron el número uno? Esta es una época bellísima, ...para la siembra de la creatividad... ...la creatividad no es solo la, la inspiración... ...que tenemos al momento de, de generar en, en el arte... ...sino de ir materializando cosas... ...y en este caso nos habla de la creatividad... ...para prepararnos para el futuro... ...ahorro... ...ahorro para... ...entonces este es el ahorro para... ...para hacerme, no sé, pues mis prótesis dentales... ...el ahorro para hacerme mi, mi tratamiento... ...si quiero estético o médico el ahorro para la generosidad conmigo mismo. Porque en este punto nos dice, este es un momento muy apropiado para fortalecer las relaciones a nivel social, pero sobre todo intensificar la relación con, contigo mismo. Para los número uno, tiempo de siembra, tiempo de ahorro, el ahorro para y sobre todo ir generando esto de mejorar y alimentar a nuestras relaciones sociales. Recuerden que lo que no se siembra no se cosecha, ¿sí? En este tiempo tenemos que sembrar pensando en nosotros mismos y también pensando en quienes nos aman. Ok, muy bien.
0: Pues ahí está para todos los que escogieron el número uno, muy pendientes en todo lo que van a sembrar y ahorrar para cualquier cosa que necesiten en el futuro. Muy bien, Adriana, vamos con la lectura para los que escogieron el número 2.
1: Vamos a ver para los número 2. Para los número 2, deja que el año termine, deja que se termine este ciclo. Sobre todo, eh, permítete una espera saludable hasta el día, a ver, hasta el día 12 de febrero. El día 12 de febrero, para quienes eligieron el número 2, tienes un golpe de suerte espectacular con la buena fortuna. Llega dinero y buena suerte. Si vas a planificar algo para esa época, entre viajes, cambios de trabajo, el 2 de febrero es tu día. Perdón, el 12 de febrero.
0: Ok. Muy bien, ahí está. Pendientes de esa fecha, 12 de febrero. Ya no está tan lejos. No, estamos. <ríe> muy bien. Ahora vámonos con los que escogieron el número 3.
1: Vamos para quienes eligen el número 3. Es uno de mis números favoritos. Época de cambios muy radicales. Muy intensos, muy intensos, sobre todo a nivel de relaciones. Cuida tus amistades, número tres. Cuida tus amistades y cuídate de tus malas amistades. Para los número tres sí es muy recomendable sacar de mi círculo a las personas que yo sé me tienen celos o me tienen envidia. Muy importante. Es un momento de crecimiento espiritual muy grande muy grande, muy bello, debes entender que tienes que mantener la esperanza viva para que llegue lo óptimo. Y lo óptimo en tu vida va a ser tu fortaleza. Te vuelves fuerte cuando cortas la maleza. Así que a cuidarse mucho, mucho, número 3, porque vienen cambios radicales sumamente potentes y poderosos. El próximo año pinta de una manera Espectacular. Les va a ir muy bien a los número tres.
0: Muy bien. ¿Y a, a hacer toda esa depuración de personas que no estén dejando nada bueno en nuestra vida? Sí, vamos ampliando el panorama para que cada vez sea más nutritivo y nosotros
1: también podamos ser mucho más constructivos con las otras personas. Recordemos que todo se pega, ¿no? Hay este, este, este dicho que dice dime con quién, la, con quién andas y te diré quién eres. Quien con lobos se junta o ya aprende. ¿No? Todo todo se pega, y la envidia es la peor brujería, entonces vamos a tratar de, de formar relaciones constructivas, amorosas.
0: Muy bien, Adriana, pues ahí está, críticos eh, para los que tuvieron su lectura, los que sí escogieron un número, que no importa cuándo hayan escuchado este episodio, el momento en el que lo estén escuchando es cuando les toca esa lectura. A Adriana, me toca hacer mi pregunta. ¿Te la puedo hacer? Por
1: favor, es un honor.
0: Quisiera saber, hay una persona que acaba de regresar a mi vida, una amistad. Ella y yo tuvimos una fractura hace un tiempo y ella acaba de regresar a mi vida de la nada. Y no sé si es conveniente yo tenerla, aceptarla, abrir por completo otra vez las puertas, bajar la guardia. O si mejor no, no la acepto en mi vida otra vez. Tengo miedo, la verdad, tengo miedo. Entonces no sé ¿Qué? qué rumbo tomar, porque no la quiero lastimar. Ok,
1: ok. Bueno, nunca estamos buscando herir el corazón de nadie, dañar el corazón de la gente, ¿sí? Y es hermoso que tú pienses de esa manera. Y hasta qué punto conoces a esta persona como para... Comprender cuáles fueron las condiciones de la separación es importante, ¿sí? Si tú estás en capacidad de comprender realmente a esta persona y sus motivos y lo que degeneró en, en, en la ruptura eh, o en la separación, está muy bien. Sin embargo, el tarot te dice, escucha a tu esencia y ten cuidado, sal corriendo de ahí no en huida, sino que desde la comprensión tú aprendes a cuidarte y sabes que si algo te genera angustia o te genera desesperación, no te corresponde. Tú ya viviste este cambio, han pasado, han pasado años desde esta separación y en este momento es importante honrar la presencia de esta persona y con un buen recuerdo, en un grato recuerdo, y con prudencia, poder tomar la decisión más saludable. Y en este caso, esta persona ya la conoces. Y sabes cómo termina la película.
0: Ok. En conclusión, es mejor que no regrese yo a esa amistad.
1: Como consejo para no dañar su corazón, bendícele
0: muchísimo.
1: Bendice mucho a esta persona. Háblale francamente de tu deseo de espacio de alejamiento. Deja abierta la puerta para que eventualmente pueda haber una conexión cuando tú ya no te sientas angustiada. Comprendemos desde las bases primales, desde sus registros acásicos, desde un montón de temas, las intenciones, las motivaciones de esta esencia que, que, que ha coincidido contigo y la despedimos amorosamente.
0: Ok, ok, muy bien. Wow, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por eh, pues por darnos tu tiempo, por la lectura de los crípticos, por las preguntas que me diste la oportunidad de hacerte. Y no podemos despedirte sin que nos cuentes un poquito en todo lo que andas, en dónde te pueden seguir o contactar y lo que puedes tener para la audiencia de Códice Críptico.
1: Bueno, eh, me pueden contactar a través del tarot de Guápulo. Estoy en Instagram, en Facebook, nos pueden encontrar ahí. También como Adriana Urrutia, eh, pueden, pueden googlearme también y encontrar mi trabajo y, y, y contactarme si, si requieren una lectura o una guía. Ahora tenemos muchísima, muchísima, muchísima suerte porque tuvimos a un a un benefactor anónimo que en un momento de mucha necesidad, mucho tiempo atrás, eh, me solicitó ayuda y apareció ahora y vino con, con, con una situación muy positiva en su vida económica y en su vida profesional, y, y, y trajo una donación, se puede decir así, pero como no podemos aceptar eso de una manera eh, que no sea recíproca, lo que se va a hacer ahora es obsequiar un curso de tarot para las personas que quieran aprender a, a tener una introducción a la lectura de tarot y a todos estos temas de los que hemos venido hablando durante este programa. Los cursos siempre tienen un cupo pequeño porque tratamos de que sean lo más personalizados posible. En este caso tenemos un cupo para 20 personas Totalmente gratis, o sea, está ya totalmente financiado este curso por, por este benefactor que, que, que muy gratamente vino, vino a hacer esto y, y quisimos enfocarlo al tema de la formación, justamente para que quienes están realmente interesados o interesadas en, en introducirse en el mundo del tarot puedan hacerlo y, y si podemos darles una mano y... y guiarles para que puedan acompañar a otros corazones, pues es un honor, es un honor. Me da pena que no pueda ser de más, de, de, de una cantidad mayor de, de gente, pero si lo hacemos con más gente no va a ser tan personalizado y no vamos a poder darles la atención que cada uno de ustedes requiere. Sin embargo, ah, estamos, estén pendientes de, 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 de este tipo de espacios que... No estoy dando muy seguido como como cursos, pero pero ahora se abrió esta posibilidad y y, y bueno, espero que, que, que le llegue a quien, a quien lo necesite.
0: Quisiera que nos recuerdes también en dónde te pueden seguir la, las personas, Instagram, número telefónico, eh, cuenta de TikTok, todo lo que tengas para que vayan a seguirte y también ver todo tu contenido porque también tienes lecturas en Instagram de pronto
1: los días viernes tenemos a las 13 horas de hora Ecuador un en vivo que es, es un en vivo chiquito de 30 minutos donde pueden hacer preguntas, siempre hacemos una pregunta por, por consultante, entonces es lindísimo poder acompañarles en sus procesos con, con, con las lecturas y, y también revisamos a veces algunos temas coyunturales de,
0: de, 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 de
1: Ecuador, de Argentina, de los países que están cerca, entonces es, es lindísimo, así que nos pueden acompañar. Estamos en como el Tarot de Guapulo en Instagram, como Bruja de Guapulo en TikTok. Y también estamos como uh, Adriana Urrutia, Tarot y Terapias Ancestrales en Facebook. Y bueno, con, con estas cuentas podemos... Eh, y también bueno, hay una en Reddit que es, que es el Tarot de Guapulo, que estamos reactivando me parece que la próxima semana. Entonces, vamos a ver cómo cómo nos va por ahí. El, el número telefónico, me olvidaba, es eh, con el código de Ecuador, el más 593, a través de WhatsApp, más 593-987-59258.
0: Ahí está. Pues Adriana, ¿qué puedo decirte? Muchísimas gracias por habernos acompañado. Sabes que esta es tu casa, a todos los crípticos les fascina cada vez que te tenemos.
1: Muchas gracias, Dafne, siempre por la, por la invitación, por el honor de, de estar aquí. Hoy día por el gusto de, de poder re realizarte una lectura, aunque sea chiquitina, y siempre, siempre est estoy a las órdenes. Así que te envío un abrazo enorme y te agradezco muchísimo por, por tenerme presente.
0: Muy bien, pues ahí está, Crípticos. Y yo de esta manera me voy a despedir de este lunes de esta semana de Códice Críptico no sin antes recordarte que si tú quieres ser parte del episodio que tenemos todos los jueves, el episodio de testimoniales crípticos, nos puedes mandar tu historia paranormal o sobrenatural a códicecríptico.com. Yo te espero este jueves con ese episodio de testimoniales y el próximo lunes con otro Códice Críptico.